0: Isabelle Barry, Caroline Wolvesperge, euh, vous êtes les deux auteurs d'un livre qui vient de paraître dans cette nouvelle maison d'édition créée par Hervé Gérard avant propos. Et euh, le la thématique de, de ce livre de photographie et de texte est une sorte de rencontre avec les, les Bruxellois de, de la rue, comme vous les appelez, mais qui sont des sans abri des sans-domicile fixe, des, des errants de, de la ville. Alors quelle a été l'origine de, de, de la démarche Je me tourne d'abord vers Isabelle Barry qui a écrit le texte et ensuite vers la photographe.
1: Et pour ma part, c'était un peu une prise de conscience du hasard. Euh, voilà, je me promenais en ville, euh, j'avais un rendez-vous, j'étais un peu trop tôt et il y avait un sans-abri installé juste devant euh, l'endroit où je m'étais garée et puis euh, ben, j'étais parler avec lui et j'avais énormément de préjugés comme beaucoup de monde je pense, c'est-à-dire la question qui me taraudait était surtout de savoir si, pourquoi il était à la rue et pourquoi il ne cherchait pas du boulot et voilà. Et puis en parlant avec lui, j'étais très bouleversée, très troublée par ce qu'il m'a dit. Tout ça me paraissait du coup nettement moins simple. Et je me suis dit ben « un jour j'écrirai probablement quelque chose là-dessus ». Et puis voilà, en en parlant avec Caroline par hasard, Caroline me dit ben, « voilà, moi au niveau photographique, c'est un sujet qui me, qui me touche beaucoup aussi ». Et puis c'est un peu né de, de là, quoi, de cette idée-là de se dire à un moment donné « on pourrait faire quelque chose au niveau texte et photo ». Euh, qui pourrait tenir la route en, en passant euh, la parole, en donnant la parole à ces sans-abri pour qu'ils puissent expliquer à travers euh, voilà, deux de choses différentes que sont la photographie justement et les mots, euh, leur... leur leur état et leur manière d'être et pourquoi ils sont là.
0: Alors Caroline, vous, votre rencontre a été par l'intermédiaire d'Isabelle Barry, mais en tant que photographe, est-ce que vous aviez, vous, un, un regard différent de, de celui que portait l'écrivain Isabelle Barry
2: un regard différent, oui, sans doute, parce que je, je regardais sans doute plus la mise en scène et le, les abords, etc. Et en fait, l'occasion et le, le, le livre est né euh, dans le cadre d'une école. En fait, j'ai suivi des cours de photo pendant quatre ans et le, le cours de l'année était documentaire de l'humain. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et donc, c'est vrai que moi, je suis partie au départ dans un optique cours photo. Il fallait ramener des, des images, etc. Et puis, au fil des semaines, puisqu'on partait toutes les semaines en reportage, est née une vraie complicité entre Isabelle et moi et avec les sans abri et, et petit à petit, le projet est né de faire un livre comme ça. Mais c'est vrai qu'au départ, j'étais plus dans le cheminement d'un travail euh, dans le cadre d'une école. Et, et euh, je vois que ce projet nous a, a fort évolué. La, le contact qu'on avait avec eux a fort évolué. Au début, euh, on était un peu méfiant, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire. Euh, Ils prenaient des notes. Moi, je n'osais pas prendre, trop prendre des photos parce qu'on violait quelque part un peu leur intimité. Et puis, on a réussi à gagner leur confiance. Et c'est tout un travail... Euh, qu'on n'apprend pas à l'école, qui n'est pas facile. Mais au fur et à mesure de l'expérience, on a réussi à gagner leur confiance et à sortir des images et des mots qui, qui leur ressemblent. C'est vraiment ce qu'on a voulu faire. On n'a pas voulu être voyeur et on a voulu leur donner la parole et essayer de leur donner le regard aussi au travers des photos.
0: Alors, le, le titre est, est superbe alors je me tourne vers l'écrivain et puis après vers la photographie de couverture qui est aussi magnifique et qui dit beaucoup de choses alors juste un regard euh, ce, cela évoque quoi une, une demande de cela ou une, une incantation de votre part pour ceux qui les croisent sans jamais les regarder
1: je pense qu'il y a un peu des deux l'idée c'était justement euh, comme vient de le dire Caroline de leur, passer, euh, de leur donner la parole à travers euh, deux vecteurs différents mais de nous ne poser aucun enfin de n'avoir aucun préjugé de, de ne proposer aucune solution on voulait juste un regard c'est ça en fait euh, juste un regard posé sur eux et, euh, et effectivement que les autres puissent aussi poser ce regard qui ne qui pose en fait très rarement, c'est un peu ce qu'on vivait aussi avant, on s'est dit voilà on passe à côté d'eux sans les voir, euh, sans vouloir les voir aussi parfois et euh, c'était vraiment une, une, plutôt une idée de sensibilisation, de dire voilà ils sont là, ils sont à côté de nous, ils vivent à côté de nous, on les passe tous les jours, on ne fait pas attention parce qu'en fait on se voile un peu la face, on n'a pas envie de voir ça. Et euh, on a envie de leur offrir euh, cette possibilité d'être vu, mais de ne, pas, euh, de ne pas être là avec euh, « voilà j'ai telle question à poser, telle chose à élucider, euh, telle curiosité à assouvir ». Donc on a vraiment eu l'idée de, de, de les laisser venir à nous. Et de là est venu aussi le titre « Juste un regard » en disant « pas plus voilà. ».
0: Alors vous, Caroline Wolversperge, Wal euh, juste un regard, c'est cette photographie sur la, sur la couverture qui, qui frappe d'abord. On a l'impression dans ce regard qu'il y a en même temps de la peur, de l'espoir, de la terreur et, et, et une, une vie que, qui, qui passe à travers le regard. Alors, lorsque vous avez pris cette photo-là... Est-ce que vous sentiez que, que vous aviez la photo de la couverture, ou est-ce que c'est venu après au moment du, du choix Comment, comment souvenez-vous du, du moment où vous avez rencontré ce, ce monsieur avec ce regard
2: ah, C'était si... un, un, un moment assez intéressant. C'était un moment où on a été euh, dans le métro à, à une soupe populaire, et un, pour la petite histoire, ce monsieur avait trop bu. Et c'est la seule histoire qu'on a qui a failli mal tourner parce qu'on n'a jamais eu d'ennui euh, ni quoi que ce soit en les abordant parce que bon, quand on allait dans des endroits comme ça on essayait de se faire entourer par des gens du métier pour, euh, pour nous conseiller etc mais celui-là ce jour-là avait beaucoup bu il était très agressif et donc euh, il m'a vraiment lancé ce regard là au moment où je l'ai photographié donc voilà lui n'est pas l'exemple typique de tous les sans-abri qu'on a rencontrés mais on trouvait qu'il illustrait bien la couverture au départ on avait une couverture juste avec, avec un, un bol avec de l'argent etc mais on trouvait que celui-là était plus percutant Putain. Mais ce n'est pas... On ne peut pas dire que ça soit... Euh ça soit euh, un, une expérience positive ce, cet échange
0: <rire> mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire euh, que, que finalement c'est peut-être la, la question que le sans-abri peut vous poser à vous qui venez d'un autre milieu, qui venez d'un autre monde que venez-vous faire ici, c'est un peu la question qu'il semble poser, est-ce qu'il n'y a pas une forme de, de voyeurisme que vous avez dû euh, auquel vous avez dû vous confronter moralement parlant
2: parlant ah, tout à fait, au début effectivement euh, quand on arrivait près d'eux, bon d'abord on n'a on jamais sorti l'appareil ni le cartonette, note dans donc on essayait d'abord de parler et ils étaient assez interloqués ils se demandaient mais qu'est-ce que vous venez faire ici pourquoi est-ce que vous êtes intéressez c'était surtout pourquoi vous vous intéressez à moi parce que personne ne s'arrêtait Il dit vous êtes deux nanas euh, deux, deux petites bourges entre guillemets pourquoi vous, vous arrêtez vous, vous intéressez à, à moi et donc de fil en aiguille, on leur expliquait notre cheminement qu'on avait envie de comprendre pourquoi ils étaient dans la rue comment ils en étaient arrivés là voir s'il y avait un moyen de les aider etc et qu'on voulait essayer de faire changer le regard des gens sur leur situation et donc comme ça, après une demi-heure, trois quarts d'heure de discussion parfois, on leur expliquait et ils commençaient à comprendre en disant « En fait, c'est vrai, vous êtes quelqu'un de bien, ça va être chouette, vous n'êtes pas des journalistes qui allaient faire du sensationnel demain, etc. » Et donc, ils nous laissaient les photographier. Donc, de là, sans doute, est venu ce regard humain qu'on a essayé de donner. Au contraire, effectivement, parfois dans la presse, on voit des photos où ils sont sous-couchés par terre, etc. On n'a jamais voulu faire ça et je pense qu'ils l'ont compris.
0: Euh, Isabelle Barry, quelle était votre démarche à vous d'écrivain Comment raconter sans, sans dévoiler tout ce qui est l'existence de, des personnes que vous avez rencontrées que de toute façon on ne peut pas embrasser dans leur ensemble Quel est l'apport est de, de l'écriture, de la romancière par rapport à la, au témoignage que vous, que vous, que vous avez recueilli d'une certaine manière
1: Mais Il y a plusieurs choses, il y a d'abord les, les, les petits textes qui sont vraiment des textes qui me sont restés en tête euh, que je ne notais pas au moment même et qui étaient bien gravés dans ma tête, qui sont juste quelques échanges, quelques dialogues, parfois quelques mots, quelques phrases très fortes que je n'ai pas du tout voulu travestir, donc que j'ai laissé telles quelles, et qui au fur et à mesure du travail avec Caroline ont trouvé. Euh, tout seul la photo adéquate je dirais, ça fonctionnait un peu dans les deux sens et puis il y a les textes qui étaient un peu plus, euh, je vais dire euh, réfléchis disons, où il y avait un apport où il y avait quand même un, un avis euh, qu'on essayait de, de donner par rapport à, à ça, mais c'est un peu venu tout seul, c'est un peu venu en fonction des rencontres par exemple on a rencontré des femmes, j'ai eu envie de faire quelque chose euh, euh, sur la femme euh, on, on a rencontré la solitude, je me dis il faudrait absolument faire un texte sur la solitude, on ne peut pas faire un livre sans faire un texte sur la solitude euh, on a fait une opération, euh, l'opération Thermos. On est allé euh, toute la soirée euh, euh, dans les sous-sols du train euh, pour un peu voir ce, ce qui s'y passait quand distribuer distribuait les repas, etc. Et on a rencontré plein de gens qui avaient tous une histoire. J'ai envie aussi de faire une histoire où tous ces gens pouvaient avoir un rôle à jouer, euh, où il y a une petite fiction, une petite mise en scène qui est peut-être plus la patte de l'auteur avec... Peut-être ce, ce, ce détachement qui permet de pouvoir partager avec, avec les personnes qui vont lire. Mais ce qui est important, je pense, c'est de savoir que ces textes qui sont nés un peu plique ploc donc comme je le disais au début, c'est pas une idée, on n'est pas arrivé là en disant voilà, on a telle question à poser, on veut telle réponse. Non, c'est venu seul, on a laissé les gens, les, les sans-abri, venir à nous avec, avec leur message on a essayé de les mettre en boîte. Et euh, ben voilà, en tant qu'auteur, moi j'ai essayé de les mettre en boîte avec des mots.
0: Je peux les mettre en boîte dans le sens premier du terme. Tout à hein, fait. Parce que, oui, oui, que l'expression peut prêter à confusion. Donc, mais quand on vous regarde dire ça, Tout on se fait. rend compte que c'est bien le...
1: Et, et Caroline, non, a fait, Caroline a fait le même travail avec les, les, les photographies et, et, et puis petit à petit les textes ont trouvé les photographies donc ce cheminement est vraiment venu au fur et à mesure et c'est vraiment eux qui sont à la base du livre c'est ce qui est important pour nous de dire on n'a pas décidé au départ d'aller vers quelque chose et, et, et de, de, de les pousser à nous dire certaines choses qui nous servaient c'est vraiment venu dans l'autre sens
0: Alors Caroline, pour vous, quelle a été le, le, disons, la leçon ou l'émotion la, la plus forte que vous avez ressentie est-ce qu'à certains moments vous vous êtes trouvé devant des personnes, vous vous êtes dit, je ne peux pas les photographier, mais je dois le faire.
2: On a eu une, un épisode effectivement très difficile où on avait on on a pris des photos la semaine d'avant et on avait été interpellé par un jeune qui était tout fraîchement tombé dans la rue et hein, qui, qui venait de rompre avec sa copine et qui avait plein d'ambition, qui nous disait qu'il allait s'en sortir, qu'il allait aller à une école suivre des cours de menuiserie, etc. Et on était revenus ce jour-là pleins d'espoir en disant « ben voilà, il y en a qui vont s'en sortir ». La semaine d'après, on l'a retrouvé, il avait traversé la rue, on, les deux photos sont dans, dans le livre d'ailleurs, et c'était fichu. Entre les deux, en une semaine, il avait traversé, il s'était euh, accoquiné avec d'autres sans-abri qui étaient depuis longtemps dans la rue, c'était un autre personnage, il était, il était mangé par l'alcool, sans doute par la drogue aussi, et, et euh, ça, ça nous a vraiment fait un choc, parce qu'on parce qu s'est dit, ben voilà, on, quand on sort avec de l'espoir une semaine, le lendemain, pouf, tout, tout mm -hmm. s'évanouit, et c'est un peu l'impression qu'on a en discutant avec les gens qui sont là-dedans depuis longtemps, entre autres avec la Muriel Pierre qui est qui a l'association euh, Jamais Sans Toi, pour laquelle on est avec nos, nos, nos trois, c'est très dur, parce que très très peu s'en sortent. Mm -hmm. Et au début, on a envie de tout changer. On a envie de les ramener à la maison, de leur donner à boire, à manger. Et on se rend compte que le problème est tellement complexe que, que ça ne suffit pas.
0: Oui, Isabelle Barry, vous avez une formule terriblement vraie, terriblement forte, qui est de dire « on ne sort pas de la rue, ce qu'il faut simplement ou seulement, c'est ne pas y tomber ».
1: Oui, c'est est, peut-être la petite conclusion qu'on a à, à la fin, parce que je pense que des associations qui aident, il y en a, on a rencontré des infirmières de rue qui sont formidables, euh, des associations d'accueil de jour, de nuit, euh, des bénévoles qui distribuent des repas, mais tout ça c'est du court terme. Je pense qu'à long terme, le travail est plutôt, euh, ça, on en est vraiment persuadés toutes les deux, à faire euh, de l'autre côté, c'est-à-dire euh, peut-être au niveau éducation, peut-être au niveau... Euh, euh, suivi psychologique des jeunes parce que quand on tombe jeune à la rue euh, franchement pour s'en sortir c'est très dur parce qu'effectivement il y a l'alcool, il y a cette espèce de déchéance humaine où à un moment donné on est tellement éloigné de la vraie vie que la, la rattraper n'est presque plus possible, de recommencer à vivre dans un carcan où on doit se lever, se laver, s'habiller, aller travailler, elle pr devient pratiquement insurmontable pour ces gens, il n'y a plus moyen de les faire sortir de là. Tout ce qu'on peut faire à un moment donné, alors c'est effectivement les aider pour qu'ils qu gardent une vie relativement décente, qu'ils soient propres, qu'ils qu mangent à leur faim, mais c'est très très difficile, effectivement, je, je, je crois, je suis vraiment persuadée que la clé c'est de ne pas arriver à la rue
0: Alors on l'a dit ce, ce, cette approche que vous avez eue photographique et littéraire de, de ce monde de la rue est devenue un livre, comment le livre est-il né, on sait qu'avant propos est une jeune maison d'édition animée par Hervé Gérard, comment l'idée s'est-elle transformée de, de, de ce projet scolaire pour vous et de cette rencontre avec un, un clochin d'en de, faire un livre, on verra après quelle, quelle est l'utilisation qui est faite des, des droits
1: eh bien, disons que c'est vrai qu'en mettant nos photos et nos textes ensemble, euh, ça s'est fait de façon très naturelle. Donc euh, très vite, quand Caroline travaillait de son côté et moi du mien à la maison, euh, Caroline travaillait d'ailleurs euh, aussi en argentique, ce qui était important à dire parce que euh, le but était de mériter la photo et de ne pas clasher 150 photos sur, le, sur la personne. Il euh, y avait un choix qui était effectué par Caroline, par Caroline seule, pour le développement des photos euh, qui lui tenaient à cœur. Et moi, au niveau de mes textes, et en se mettant ensemble, très vite, enfin, moi, les, les photos de Caroline m'ont énormément touchée, et disons Caroline avait ce regard qui correspondait à mon regard euh, d'écrivain euh, sur les sans-abri. Donc très très rapidement, les photos et les textes se sont trouvés. Je vais dire, ça a été très vite, hein, les, mettre en, les mettre les uns avec les autres, ça, ça s'est fait en, je ne dirais pas quelques minutes, mais presque, on a mis une table avec les photos, les textes, et le, nez, le, le livre est un peu né tout seul de cet assemblage euh, qui est pour finir le fruit d'une du, complicité qu'on a vécue à deux par rapport à assez sans-abri. Et puis voilà, comme, comme, comme tout livre, à un moment donné, qui a envie de se faire partager, on a cherché éditeur. Euh, C'est dans ce cadre-là qu'on qu qu a rencontré Hervé Gérard, qui, à ce moment-là, n'avait pas encore la maison d'édition avant Propos. Et puis voilà, le moment où, au moment où il a décidé de créer la maison d'édition avant Propos, il a repris contact avec nous. Il a dit « Voilà, maintenant j'ai une maison d'édition, j'ai vraiment très envie, comme premier livre » de pouvoir euh, éditer celui-là parce que c'est un très beau livre et j'ai envie de démarrer sur ces touches aussi belles et sociales, etc. Et c'est voilà, comme ça qu'est née euh, l'aventure de l'édition de ce livre-là.
0: Dans la réponse d'Isabelle, elle mentionne le fait que vous avez travaillé en, en argentique et c'était une des questions que je voulais vous poser. Le, le, le choix de, de l'argentique est venu euh, du fait que c'était au départ une démarche scolaire ou c'était un choix esthétique que vous vouliez faire
2: je travaillais en argentique déjà depuis c'était ma troisième année de cours et c'était ma troisième année d'argentique et je n'étais pas du tout prête à passer au numérique parce que, parce que je trouvais que l'argentique avait un côté magique et effectivement comme dit Isabelle, une, toute photo se mérite, tandis qu'en numérique c'est pas du tout la même chose, d'ailleurs un an après je suis passée au numérique et j'ai arrêté mes cours de photo parce que, parce que je retrouve pas la même chose, la même magie, du... Alors, en photographie on sait pas avec quoi on va revenir, on sent bien quand on prend la photo, là j'ai une bonne photo mais on le voit pas directement et, et, et cette magie de, de, du labo, de découvrir si on a une bonne image. Et, et le but était, si sur un film de 30 vues, on avait une image, on était tout content, ce qui n'est plus du tout la même démarche avec le numérique, qui, qui pour moi est devenu un trailleur d'informatique et pas de, de photographie.
0: On peut dire aussi que ça correspond à l'approche que l'une et l'autre vous avez eue avec les, les sans-abri, qui est d'y aller progressivement, d'aller à leur rencontre et pas simplement de, de voler une image.
2: Voilà, exactement. Et c'est vrai que, que je prenais peut-être 10 images d'un sans-abri, alors que j'aurais été avec un numérique, j'en aurais peut-être pris 50 ou 100. Et je n'aurais pas eu sans doute un meilleur résultat. Donc, euh, donc voilà, je reste très argentique et attachée à l'argentique.
0: Alors, une des caractéristiques de, de ce livre qui est importante aussi, c'est que euh, l'association Jamais sans toi est une association avec laquelle vous avez collaboré et à laquelle vous cédez les, les droits engendrés par la, par la vente de, de ce livre. Cette démarche-là, elle se justifie de quelle façon
1: c'était hors de question pour Caroline comme pour moi qu'il y ait un bénéfice qui soit tiré d'un livre euh, fait sur, sur des gens qui sont démunis. Enfin, déjà on trouvait que ça n'allait pas ensemble. Donc, fatalement ce qu'on aurait pu faire c'est se dire on, on se rembourse avec les droits d'auteur tous nos frais. Mais la démarche était purement bénévole. Donc on s'est dit, s'il y a un bénéfice généré euh, par, euh, par la vente du livre, euh, c'était pour nous euh, inconcevable qu'il ne soit pas redistribué mmh. à une association qui s'occupe euh, des sans abri Et euh, Muriel, effectivement, qui, qui gère cette association « Jamais sans toi », on l'a rencontrée à maintes reprises, c'est vraiment une fille super qui a mis toute son énergie dans le, le, le développement de son projet. Et euh, voilà, on a pleine confiance quant à l'avenir euh, de tout ce qu'elle va encore pouvoir faire pour les sans-abri. Donc, on s'est dit, là, il n'y a pas d'hésitation. Ça ira là.
0: Alors, on va euh, terminer cet entretien en parlant un peu de, de vos projets à l'une et à l'autre. Alors, Caroline, comme je fais une sorte d'alternance très politique, euh, mm -hmm. je me tourne vers vous. Euh, vous travaillez su, sur quoi Vous continuez dans le portrait, dans l'argentique euh...
2: J'ai un projet dans ma tête, mais qui n'est pas encore euh, commencé. J'ai déménagé, j'habite dans le Brabant Wallon et j'ai très envie de faire un travail qui n'a absolument rien à voir sur euh, les agriculteurs. Ah, voilà. Ah, Donc, euh, je, je commence à m'émerveiller du fermier qui sort ses vaches le matin, des petits agneaux qui viennent de naître. Et je pense qu'il y a un travail assez intéressant à faire là-dedans. Je ne pense pas qu'il y en ait été fait sur les fermes du brabant wallon. Donc voilà, je vais sans doute commencer ça.
0: Ce ah, sera aussi de, de, de trouver l'occasion de rencontre aussi avec des personnes qu'on connaît très peu finalement. Alors vous, Isabelle Barry, dans votre actualité littéraire, il y a une succession de, de romans dont le dernier vient de paraître chez Luce Wilkin. Alors vous êtes, vous, vous êtes où Vous allez continuer des, des livres euh, photographiés et textes ou bien c'est le roman vraiment qui est, qui est votre... Euh, votre moteur littéraire et créatif
1: le moteur littéraire c'est clairement le roman pour moi maintenant je pense que le, le beau livre c'est quelque chose de magique parce que c'est quelque chose qu'on partage donc il crée un lien avec la personne avec avec euh, laquelle on le vit bon ça peut aussi euh, créer un enfer mais dans notre cas ça n'a pas du tout été le cas euh, donc moi je suis prête à réitérer le projet mais euh, je ne pense pas dans les dans, dans, en tout cas dans les mois qui vont venir que j'en serai à la base Donc c'est à dire que si quelqu'un vient me trouver avec un projet de beau livre euh, j'ai trouvé que c'est une expérience merveilleuse donc je le revivrai avec euh, énormément d'enthousiasme mais euh mon cheval de bataille, ça reste le roman voilà,
0: alors, on rappelle que votre dernier roman le troisième La prophétie du jaguar est paru chez chez et auparavant vous aviez publié Baroufa et le cadeau de Léa également aux éditions Luce Wilkin. alors euh, Isabelle Barry, Caroline Wolvesberge, je vous remercie pour cet entretien et puis je souhaite surtout euh, et aussi à ce livre de trouver son, son public et qu'il modifie comme doit faire tout livre, le, le regard que le lecteur portera ensuite sur les sur les sans-abri. Merci Isabelle, merci Caroline.
2: Merci merci